0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16. April. Und das sind heute unsere Themen. Wenn das Virus Waffen zum Schweigen bringt. The New Normal nach dem Lockdown. Die Sparkasse als Vermieter. Emmanuel Macron. Wie ein Leuchtfeuer in dunkler Nacht wirkt, was Frankreichs Staatspräsident aktuell verkündet hat. Er habe die Unterstützung der USA, Chinas und des Vereinigten Königreichs für eine große Initiative, einen Waffenstillstand während der Zeit der Corona-Pandemie. Und er sei guter Dinge, so Macron weiter, sich auch der Hilfe des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin versichern zu können. Dem Mann aus dem Élysée geht es um den Rückhalt der permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, Für einen Aufruf von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, angesichts der Virusgefahr, die Waffen in den ohnehin nicht mehr funktionsfähigen Kriegsstaaten schweigen zu lassen. Auch Papst Franziskus hat Waffenruhe angemahnt. Setzen wir uns dafür ein, dass die Todesschreie verstummen. Genug der Kriege. Die Produktion und der Handel von Waffen mögen gestoppt werden, denn wir bedürfen des Brotes und nicht der Gewehre. The New Normal. Diese Formel kennen wir aus der Finanzkrise. Sie schließt eine Welt ohne Zinsen ein. Eine Welt, in der der Kampf gegen Inflation ein Kampf gegen Deflation ist. Auch in der nächsten großen Weltkrise der Corona-Pandemie werden wir uns an eine neue Normalität gewöhnen. Eine Normalität, die uns vor sechs Monaten noch als Fantasie eines durchgedrehten Science-Fiction-Horror-Autors erschienen wäre. Zum New Normal 2020 gehört, was Bund und Länder gestern gegen das sich weiter ausbreitende Virus SARS-CoV-2 beschlossen haben. Bis Anfang Mai Kontaktsperre, Grenzkontrollen und geschlossene Schulen. Keine Großveranstaltungen bis Ende August, aber Öffnung erster kleinerer Geschäfte nächste Woche. Im Zweifel für die Vorsicht und gegen den Übermut. Das ist die Botschaft nach dem erreichten zerbrechlichen Zwischenerfolg, so Angela Merkel. Die Botschaft kam am Tag, an dem die Welt erstmals mehr als zwei Millionen Infizierte meldete. Wir werden uns also neue Routinen angewöhnen müssen, denn sie ermöglichen eine Handlungsautonomie. Das erklärte bereits der britische Soziologe Anthony Giddens. Er spricht vom hohen Wert der Gewohnheit, die bald darin bestehen wird, Mundschutz in Bahn und Bus zu tragen, auf 1,50 Meter Distanz zu achten und Desinfektionsmittel in der Handtasche mitzuführen. Bierzeltfreunde werden 2020 auf die Routine des Oktoberfests verzichten müssen. Das kann sich Ministerpräsident Markus Söder, der Red Adair der Corona-Bekämpfung, schon heute kaum vorstellen. Sicher, für die Ungeduldigen unter uns ist die neue Normalität ein Horrorbild der Geldvernichtung. Wirtschaftsverbände kritisieren deshalb die gewählte zögerliche Exit-Politik. Da ist der Unternehmer dessen Maschinen rosten, auch wenn VW wieder startet. Da sind die Dienstleister, die Aufträge verlieren, die Kurzarbeiter mit weniger Einkommen, Die Vermieter mit Mietausfall. Und doch, die Lage erlaubt die alte Fröhlichkeit des Schaffenlandes noch nicht. Von Lockerungen mit Augenmaß schreibt Chefredakteur Sven Affelpe im Leitartikel. Die schrittweise Abkehr vom Shutdown sei der richtige Weg, der die Warnungen der Mediziner und die Sorgen der Wirtschaft berücksichtige. Etwas allerdings sei unbefriedigend, die fehlenden Konzepte zur Öffnung der Schulen. Hier ist Nachsitzen Pflicht. Brüssel. Hier, wo nach den schönen Rhetoriketüden der Ursula von der Leyen das Zentrum des modernen Europas ist, herrscht in der Frage der Corona-Bewältigung leider nur ein Vakuum vor. Unsere französischen Nachbarn lassen nichts unversucht mehr, Schwung ins Krisenmanagement zu bekommen. Und so sagt Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mehreren europäischen Zeitungen, darunter dem Handelsblatt, in Sachen Pandemie stehe die Zukunft der EU als politischer Kontinent als Währungsunion und als Wirtschaftsmacht auf dem Spiel. Er plädiert dafür, eine Billion Euro in einen Wiederaufbaufonds für Covid-19-Leidtragende wie Italien und Spanien zu stecken und dabei neuartige Finanzierungsinstrumente auszuprobieren. Das bei der Union und Olaf Scholz auf dem Index stehende Wort Eurobonds vermeidet er. Angepasst an The New Normal des Finanzwesens haben sich viele deutsche Sparkassen und Volksbanken und sind Bauherren und Vermieter von Immobilien geworden. Da das klassische Zinsgeschäft inzwischen so aussichtsreich ist wie der Zitronenanbau in Neufundland, verdienen die Geldinstitute kurzerhand dort ihr Geld, wohin es auch betuchte Anleger hinzieht. Nichts geht über ein schönes Alternative Investment. Den Trend beschreiben die Kollegen aus dem Finanzressort in einem großen Report und zitieren den CDU-Politiker Sepp Müller. Müller mahnt die Sparkassen an sich, bloß nicht vor den Karren der Kommunen spannen zu lassen. Die dürften sich beim Thema Wohnungsbau nicht aus der Verantwortung stehlen und sagen, Sparkasse mach mal. Haben Sie schon einmal von Rush Limbaugh gehört? von dem rechtskonservativen US-Radiomoderator, der täglich 15 Millionen Amerikaner drei Stunden lang live beschallt, mit Erkenntnissen einer Güteklasse, in der Coronavirus als gewöhnliche Erkältung gilt? Heiserkeit ist hier Heiterkeit. Der Infotainer ist auch der Grund, warum US-Präsident Donald Trump von einem geradezu schrillen Plan wieder Abstand nahm, einer eigenen Zwei-Stunden-Radioshow, um das Volk wegen Corona zu beruhigen. Trump selbst schlug offenbar im März seiner Corona-Taskforce vor, in einer solchen Sendung eine Hotline einzurichten, über die Bürger anrufen und Fragen stellen könnten. Dann aber kam der Präsident selbst darauf, dass er seinem Golfpartner und Gesinnungsfreund lieber keine Konkurrenz machen wolle. Trump-Weisheiten verkündet Limbo schon von ganz alleine. Und dann ist da noch... Die freie und Hansestadt Hamburg, die sich selbst für eine Gründermetropole hält, offenbar ganz zu Unrecht, wie mein Kollege Christoph Kapalczynski recherchierte. Hamburg ist Meister der Selbsttäuschung, was das Tech-Umfeld angeht, wettert Gunnar Froh, Gründer des Navigationssoftware-Anbieters Wundermobility. Es fehlten Erfolge wie große Exits von Gesellschaftern, Es gäbe aber viel PA-Sprech und Zuckerguss. Man erinnert sich wehmütig an die Zeit der Online-Kapitäne vor 20 Jahren mit Namen wie Kabel, New Media, Pixelpark und Netzpiloten, sowie der Deutschlandzentrale von AOL. Bei Start-ups ist Hamburg gegenüber München und Berlin klar ins Hintertreffen geraten. Das ergibt die Analyse. Mit About You gibt es an der Ebbe zwar ein Einhorn, aber das ist eine Gründung des Otto-Konzerns. Ich wünsche Ihnen einen innovativen Tag ganz ohne Selbsttäuschung. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.